2: Belangrijk. Ja, ga, ja, ga ik niet uh, finale Champions League, ga ik ook niet zeggen in minuut oh, 105. Uh, we stoppen ermee. Ja, we stoppen ermee, want uh, ja, ik moest nog voor mevrouw koken. Ja.
1: <laughs> ja. ja, je moet wel een beetje prioriteren ja. natuurlijk. Uh,
2: meer meer, goed, goed. meer op gevoel.
1: Fijn dat het wat later komt vandaan, want ik moest thuis nog even koken. Ja, ja. Goed voorbeeld inderdaad. Nou ja, ja. <laughs> nee, ja Akke, welkom.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: En uh, nou, we beginnen eigenlijk altijd even met een korte aftrap van een minuutje. Wie ben je en wat doe je? Uh, ik drink whisky, wat ik normaal nooit doe op
2: een maandagavond, uh, to be honest. Um, ik ben Akke. Uh, ik heb een digitaal marketingbureau. Uh, wij noemen het Growth Marketing. Uh, vroeger, of in ieder geval een tijd geleden, meer bekend als online marketing of digitale marketing. Ik um, ja, ben 31, alweer meer dan 10 jaar uh, bezig. Uh, Zo ken ik jou natuurlijk ook, Roy. En uh, jeetje, ja, de tijd vliegt. De tijd
1: vliegt. Oké. Okay. En uh, je drinkt dus nooit whisky. <laughs> of alleen nee, niet op maandag. Het is niet op maandag. dat is wel een beetje de andere helft van onze podcast. En uh, dus we, gaan... we hebben er wel één voor je, voor je. Ja, Wat drink uh, ik
2: eigenlijk? Want uh, ik ben inderdaad echt helemaal niks
1: gewend meer. Nee, nou dan uh, wordt het spannend richting het einde van het gesprek. <laughs> nee, ja, we hebben een, uh, een Belvini. We hebben het toch vaak over
0: deze gehad. Dit is degene die mij, zeg maar echt. Uh, in whiskey. En whiskey, ja. Ja, en en, uh, ik moet zeggen,
1: ik, ik heb twee slokjes genomen, maar je hebt al geproefd. Het, het, <laughs> het, het, het is niet slecht. <laughs> nee, nou ja, Ik vroeg het aan jou. Het zei ja, iets Japans, denk ik. Ja. Als het maar uh, in ieder geval een beetje, een beetje toegankelijk en zacht is. Ja. En, uh, en toen nou, kom, je,
0: kom jij met? <laughs> Iets Japans, nou, ja, ja, nee, <laughs> dat heb je meegenomen? Nee, ja, het is
1: gewoon een. Uh, een alles behalve. Het, het komt zelfs uit uh, Duftown, het ligt volgens mij midden in de uh, space side. Maar uh, wel heel toegankelijk, denk ik. En het is een van mijn favorieten die uh, vrijwel altijd op de plank staat. Dus ik hoop dat die, uh, dat die je smaakt. Maar ja. je al een beetje, uh. Voor de
0: luisteraar, de bel van die Double Wood.
1: Ja, de, dabble, de ja. Double Wood, ja. ja. We ja.
2: hebben de de and
1: Casco een paar keer gehad. Ja. Hij heeft net zo lang de, op het vat
2: gelegen als dat ik bezig ben bijna met ondernemen. Dus uh, misschien is dat de connectie. Dat is de connectie. Ja, precies. precies.
1: Maar vertel, want, hoe, ben je, hoe ben je begonnen? Ook trouwens, dat vergeten we altijd te zeggen. Ik maak de fles even open. Doe dat. <s enriched> schenk hem daarna in. En hoe smaakt hij? Jij hebt als uh, enige een logo op je, op je glas staan. Het ondernemingsspirit logo. We hebben eigenlijk maar één job. Uh, jij hebt één job. En dat is hij moet op zijn voordat we klaar zijn. En dan, uh, dan kan je mee naar huis nemen. Dus ik ben uh, vrij competitief ingesteld, dus ja. uh, dan gaan we, we regelen. We hebben het over het glas, hè? Ja. de rest van de fles hoeft niet. Uh.
0: <laughs> ook als hij als derde op is, mag je hem ook meenemen. Ja, ja, ja je dan, hoeft nou, niet als
1: eerste te ja. zijn. Okay. Nou. Nee. Maar cool. vertel, je bent uh, dus nou, ongeveer twaalf uh, jaar geleden begonnen. Als dan, uh,
2: ja, uh, ik vind het altijd lastig om te bepalen wanneer ik echt ben begonnen. Maar uh, zoals ik zelf probeer soort van mijn historie uh, uh, te, te verklaren... is dat ik ben begonnen met uh, online poker... Uh -huh. uh, Kansspel, dataspel, uh, voor sommigen misschien uh, gokspel, maar... Uh ik was daar op vroege, vroege leeftijd door mijn, door mijn broer mee in aanraking gekomen. Uh, heb ik ook een tijdje tijdens mijn studie vrij serieus gedaan. Heel veel toffe mensen ontmoet. Uh, ook veel mensen ontmoet die ik nu in het werkveld, uh, in, in digitale marketing tegenkom. Omdat eigenlijk alle ex-pokerspelers uh, maar twee kanten op gaan. Die zijn of uh, uh, in, de, in de crypto gegaan, of ze zijn een digitaal marketingbureau begonnen. Ja. Of bij een van de tech-giganten aan de... Aan de slag. Ja. Uh, dus ik kom eigenlijk vrijwel iedereen tegen gewoon in het dagelijks leven. Dus dat is uh, super, ja. super ja. grappig ja. van de, de nachtelijke krocht in de casino <laughs> naar uh, gewoon, ja. uh, uh, weet ik veel, een sessie bij Google of uh, wat dan ook. Ja. Um, en eigenlijk uh, toen ik daar tijdens mijn studie mee bezig was, ben ik daarna, uh, ik heb bedrijfseconomie gedaan. De vrije basis financiële uh, studie. Uh, nog een tijdje vermogensbeer gedaan bij Egon. En uh, toen kwam ik eigenlijk wel een beetje achter van... oké, okay, die financiële wereld uh, waar het allemaal om geld draait, et cetera... dat is niet helemaal uh, waar ik het wil zoeken... Uh, en toen ben ik eigenlijk uh, tijdens mijn studie naar een minor online marketing uh, gegaan. Dat werd me uh, uh, toen, toen uh, ja, niet echt aangeraden, maar er was gewoon een lijst met de minors en ik dacht online marketing. Uh, een vriend van mij uh, was ook bezig met, uh, met uh, online marketing en die zei, het is echt tof, echt wat voor jou, veel met data... Dus uh, toen dat gedaan en daar uh, begon eigenlijk het, uh, het, hele, het hele spelletje. Omdat ik toen een uh, uh, docent had. En die docent die, uh, uh, gaf les in, in uh, Google Analytics en noem het allemaal maar op. Um, en die uh, moest je eigenlijk in week vier of zo moest je een test maken, een kennistest maken voor startende marketeers. Ja, en zij zei, nou, als je een score haalt van ongeveer uh, 60%... Dat is wat een gemiddelde startende marketeer, soort van uh, al uh, die, die halen niet meer dan 60%. Snap je het spelletje een dan beetje. Dan snap je maar... een beetje hoe, je, hoe ja. je in dit soort van. Uh, het is toch een beetje game theory hoe dat werkt hè, in de uh, advertentiewereld. En die zei, nou, als je 60% haalt, dan, dan, dan doe, je het echt, uh, doe je het echt lekker. Dus ik die uh, test maak na uh, vier weken in die mine En ik haal iets van 87% of zo. Dus die zegt, uh, wat, heb je, wat heb je Hier gedaan. moet je wat mee gaan doen. <laughs> wat heb je gedaan? Toen uh, was er trouwens nog geen AI. Hè? Nee, Er ja, was ja, nog ja, geen, chat zelf 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 doen. <laughs> geen chat GPT. Geen chat die de antwoorden gaf, et cetera. Dus nee, toen um, uh, eigenlijk uh, uh, zodoende gaf zij aan van je moet hier echt iets mee uh, gaan, gaan, doen. Uh, gaan doen. En uh, toen ben ik de studie af gaan maken en vervolgens op een... Een uh, soort van benefietavond van de plaatselijke voetbalvereniging. Uh, uh, iemand tegenkomen die zei, ja ik ben op zoek naar iemand die onze uh, online webshop kan uh, uh, begeleiden en opstarten. Dus we gaan die, een, een online website op, uh, opstarten. Uh, maar we hebben iemand nodig die de SEO, de SCA, et cetera uh, doet. Kan je dat? Geen ervaring, maar je kan dat wel. En zodoende eigenlijk uh, een beetje met uh, al bluffend uh, daar, daarin gerold. Ja. En um, ja, dat was uh, een soort van de dat webshop dat waar nu, uh, wat nu een van onze uh, klanten is bij uh, IWB. Bij en uh, ja, nu uh, een soort van dit jaar boven de 10 miljoen uh, omzet uh, gaat draaien. Um, ja, Dat is super tof om daar onderdeel van, uh, van uit te, te maken. Flinkrij, Zee, zie
0: je dat dan als de start van het ondernemen, die eerste klant? Of eigenlijk daarvoor ook.
2: Nou, daarvoor was ik ook alweer bezig met een eigen website. Uh, ik had dus uh, in, die, in die poker community was het uh, heel normaal om. Uh, uh een soort van kennis met elkaar uit te delen. Eigenlijk waren een super, we super early adapters... als het gaat om uh, kennis delen... om te vermenigvuldigen. Dus als jij iets deelt... kan je daar A, iemand anders blij mee maken. Want die kan ervan leren. Maar je kan er zelf ook uh, meer van leren.
1: En, en moet ik dan denken aan, aan, aan technieken... of bepaalde kansberekeningen... Ja. op een bepaalde manier maken? Ja, of? ja, ja, ja dus dat ja, is echt ziens. gewoon...
2: Uh, door handen, een soort van handen met elkaar te delen, dus elke keer in een, in een poker software systeem kan je de uh, handen die je speelt, kan je soort van worden gewoon gedigitaliseerd in tekst om het zomaar te zeggen, ja, ja, ja. en die kan je dan gewoon uh, als een scriptje op een website plaatsen... en dan laat hij gewoon exact zien wat er is gebeurd. En dan kan je gewoon een advies geven aan iemand van... hé, hey, uh, ik had in dit geval dit gedaan... of ik had in dat geval dat gedaan. Want je hebt uh, deze twee kaarten in je eigen hand. Daarmee blokkeer je de kansmogelijkheden... van, uh, van deze speler en die speler. Dus ja. dan heb je weer een hogere kans dat jouw bluff slaagt. Of dan heb je weer een hogere kans dat uh, je niet... Uh, uh,
1: Maak je eigenlijk van een kaartspelletje. Maak iets heel technisch.
2: Ja, het maakt die heel, en en, en iets data super gedreven. data gedreven, ja. weet je. Het is eigenlijk gewoon uh, echt letterlijk gewoon het oplossen van een sudoku om het zomaar uh, ja. te zeggen. Um, even kijken waar waren we ook weer gebleven.
0: De ja, start van je bedrijf. Wanneer, ja. wanneer dat? Uh, ja,
2: dus toen, dus toen had ik uh, eigenlijk op basis van die van die van het pokerforum, ben ik, uh, dacht ik van, uh, ik heb zelf uh, altijd uh, gevoetbal. Dacht ik, hoezo is dit er niet voor whatever sport? weet je, ik ben, ben uh, uh, ik hou van sport, ik hou van competitie en toen dacht ik van, waarom is dit er niet voor, uh, voor sport? Toen uh, uh, wilden wij sportomgeving.nl beginnen. Uh, toen begonnen we maar met voetbal, want daar is hetgeen waar ik uh, toen de uh, meeste uh, affiniteit en verstand van had. So, toen ben ik eigenlijk de website voetbalomgeving.nl begonnen. En dat was eigenlijk gewoon wat er op dat pokerforum gebeurde vertaald naar uh, voetbal, waarbij mensen oefenstof konden delen, maar ook uh, bepaalde situaties uh, die ze in het veld tegenkwamen van, hé, hey, ik stond hier met de en uh, hier stonden alle andere spelers. Wat is dan mijn beste optie? Was mijn next, back mo uh, next back, uh, best move? En dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je met schaak ...hebt of wat je ja. met schaak online kijkt. En uh, dat is het uiteindelijk niet geworden. <laughs> uh, als in het heeft echt heel veel... Uh, ...mooie connecties opgeleverd... Uh, ...heel veel mooie resultaten uh, behaald... ...want ik, ik krijg nog steeds eigenlijk... Uh, ...wekelijks uh, soort van in mijn mailbox... ...alle comments van, uh, van YouTube uh, uh, binnen. Uh, van, die, van die oude filmpjes nog. Ja, gewoon. van die oude ja, films ja, ja. zijn ook gewoon... Uh, oh, ...ja, zijn echt... Uh, is toch Had best wel apart... Weg. ...dat echt uh, meer dan een miljoen uh, keer... ...ik denk inmiddels wel misschien wel meer dan drie of vijf miljoen keer... Al die video's zijn bekeken. Want we hebben er in totaal wel echt veel, uh, veel gemaakt. Ja. Maar dat, daar is het eigenlijk een beetje begonnen met echt ondernemen. Als in um, uh, geld ophalen en een website doorontwikkelen. En daar ook een uh, soort van de eerste fouten uh, gemaakt. Met ja. uh, gelijk bezig zijn met het eindproduct als in, oké, okay, de website die moet perfect zijn... en eigenlijk wat er dan gebeurt... en dat is ook iets wat we nu bijvoorbeeld bij, bij IWB uh, uh, meenemen... is, kijk, uh, dat, was, dat was ooit een advies van... de weet ik nog goed, bij, bij Brunotti zat ik ooit een keer... het, het, het uh, short, uh, board short uh, strandmerken Brunotti. Ja, ja, ja. Uh, en toen zei uh, die uh, uh, chief operating officer... zei tegen mij, Akke, de grootste fout die mensen maken... is dat ze emen voor 100%. De tijd die het kost om op 100% te komen, tegen de tijd dat je op jouw 100% zit van drie maanden geleden, is nu nog maar 80%. En ga je weer opnieuw naar die 100%. Ja, ja, ja. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van never-ending story, never-ending iteratie naar iets dat er nooit gaat komen. Dus ja, en bedoel je dan ook tot het moment van dan pas wil ik launchen?
1: Of ja. Ja, 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 ja. ja. Dus ja, dan ja. ga
2: je het niet launchen. Nee. Want over drie maanden is de wereld alweer zo veranderd dat je zegt, ja, oké. Okay, de realiteit. Ja, en exact. En dan ga je dus en tuurlijk ga je niet uh, nooit live, maar je zal altijd dan een soort van te langzaam live gaan of te langzaam... Als je over uh,
0: competitie hebt, dan zijn er anderen die hebben iets wat uh, misschien voor jou 70% voelt. Ja. Maar voor klanten goed genoeg. Exact. Dus dan zit jij in je kantoortje uh, te klagen en uh, te vloeken dat het soms zo slecht is en dat jij veel beter bent. Ja, maar
2: ja. en dat ik dat ook wel mee heb genomen uit die, uit die, uh, uit die pokerwereld is dat... Het enige wat je hoeft te doen is beter te zijn dan de kaarten van je tegenstander. Dus je kijkt eigenlijk niet naar je eigen kaarten, maar je, je speelt in op wat jouw tegenstanders aan kaarten hebben en je moet alleen maar zorgen dat je beter dan dat doet. Ja. Uh, want als je gewoon beter bent dan dan het alternatief,
1: dan is dat goed genoeg. Is goed genoeg. En daar ben je al de beste op op ja. Dat moment. Ja.
2: Alleen later komt er komt er dan een stukje. Invalshoek visie bij en dan komt er een stukje kwaliteit dat je zelf ergens voor wilt staan en dan ja. maar in die in die beginfase ja in die beginfase was dat is dat echt gewoon uh, ja dus dat gewoon echt uh, ja een soort van hosselen
0: ja dat is grappig. Dat is niet de, de, ik moet opeens even denken aan. Uh, wat is het? Dat boek van Simon Sinek, Start with Why. Dat is niet echt uh, aan de hand. Het uh, is start with Rosselen. Ja. <laughs> en dan verzinnen we de why er wel bij.
2: <laughs> nou, dat is oprecht denk ik wel. Kijk, tuurlijk. Als jij alle tijd van de wereld hebt en start alle with geld. With uh, with start with, uh, <laughs> start with <laughs> rosselen. <laughs> <Ja>. <laughs> als je alle <laughs> tijd van de wereld hebt en alle geld van de wereld hebt. en, je, en er, is, er is geen urgentie om. Uh, ja, het soort van dan, dan kan je gewoon echt uh, aan die why werken. Ja. Uh, alleen denk dat dat niet voor iedereen uh, nee. nu is weggelegd. had ik ook dat... van type
0: bedrijven af. Er zijn natuurlijk mensen die echt zeggen: van... Uh, ik zie dit misgaan in de wereld en dat wil ik fixen. En dan is dat je drijfveer.
2: Ja, maar ik zie dat dus denk ik dan ook in 95% van de gevallen misgaan, omdat je dus te veel tijd neemt. En dan komen er ook weer. Dan halen anderen je ook weer in, ook op dat visionaire. Want uiteindelijk is alleen maar achter een bureau zitten studeren... ook naar mijn idee niet voldoende. Nee. Je zal Zeker naar buiten niet. moeten gaan. Je zal ja. die klanten van jou moeten aanspreken om te, erachter te komen... of hetgeen wat jij bedenkt of hebt bedacht
1: echt toegevoegde of waarde levert. Ja. Ja. Is, dat wel, is dat überhaupt wel een probleem? Jij kan het wel als probleem zien... Als jouw potentiële klant het helemaal niet als probleem ervaart, ja, ja. dan bouw je iets voor niks. Ja, dus ik heb die, die
2: ah. uh, toen wel redelijk snel ook uh, de Lean Startup van Eric Ries. Ja, dat ja. is voor mij echt ook een, een in die tijd, soort van uh, andok, tien jaar geleden, andok. echt gewoon een, een soort van bijbel om uh, te accepteren dat je gewoon sneller vooruit moet. Dus je een soort van het maakt niet uit hoe kruipend, wal, ja. wandelend, fietsend, als je maar vooruit gaat. Ja. En niet uh, proberen een, een auto te bouwen die op een snelweg kan rijden. Terwijl je eigenlijk ook gewoon op het, het fietspad uh, morgen kan pakken. Ja, precies. Ja. Om maar
1: te zorgen dat je rijdt. Ja. En, dan en leren, door... ja, leren. Ja, die ja. eerste
2: tijd is gewoon alleen maar
1: leren. Maar het is wel mooi dat je het zegt. Want ik ben zelf, nou, dat, dat weet je, toen ik 18 was, ben ik van het VWO naar Nairobi gegaan, universiteit. Dat was dan vier dagen werken in de studie. Als dan kijkt wat ik daarvan geleerd heb, is de laatste twee, drie jaar mijn master heb ik echt wel dingen geleerd, omdat je dan op een gegeven moment... op je werk ook een bepaald niveau hebt. Maar alles daarvoor was allemaal theorie. En heb ik echt, naar nou ja, 90% denk ik, wat ik geleerd heb in die tijd... was allemaal op de werkvloer. Ja. En dat is wel een beetje vergelijkbaar met dat naar buiten gaan. Ja, zeker. Het is natuurlijk leuk dat je overal uit een studieboek weet hoe het werkt. Maar je, ja, en ik heb ook collega's gehad... die hadden drie titels. Maar die durfden je bij de klant echt niet in een in uppie... naar een directeur te sturen, want... Dat is ook een andere ja, kwaliteit, hè? Ja, nee, ja, zeker. Maar, de,
0: de kennis hebben, maar het ook over kunnen dragen. Of het zeker, uit kunnen vragen, dat is zeker. weer een andere kwaliteit. Ja. Dat
1: is wel... Uh, ik dat, ben dat wel kan niet betreft. Als ik ook nu kijk dat... dat hè, wij hebben dan een uh, aantal collega's hier die op het MBO zijn begonnen. En dan hier stage lopen en dan doorgaan. Die heb ik tien keer liever dan iemand die alleen maar universitair geschoold is. En dan 25 is en voor het eerst gaat werken. Want die anderen weten gewoon hoe het werkt... en die theorie ja, die komt dan daarna wel... en dan gaan ze zich wel ontwikkelen. En dat is een beetje in lijn ook met wat jij zei. Van dan ben je alvast aan het rijden... en ja. dan kan je daarna wel doorgroeien. Ja, wat, wat een soort, de, de maar... soort van
2: de metafoor... die ik vaak probeer te maken is... als je nou, jullie hebben allebei uh, kleine, kleine kinderen. Uh, als je kijkt naar hoe een, een baby opgroeit... Uh, dan zijn er altijd uh, uh, drie dingen die uh, ik dan vaak een beetje ter ter terughoor van... Uh, ...mijn kind kan of al praten, of het kan al lopen, of het kan kruipen, of het kan uh, snel fietsen. Ja. Maar als je gaat kijken naar die drie verschillende facetten, dan kan het nooit... ...het kind kan nooit alle drie het snelst. Nee. Dus het is of sneller praten, of sneller kruipen, of sneller lopen. En dat komt gewoon doordat je maar eenmalig... Die batterij die erin zit, kan je maar één keer die energie uitgeven in een bepaalde cadans. En voor mij is dat uh, eigenlijk pas de laatste jaren heel erg een uh, uh, soort van bewust gaan resoneren met focus. Echt gewoon focus, focus, focus op twee, drie dingen hoef je maar echt goed te doen in een jaar. En als je die twee, drie dingen echt fixt, die je uh, echt verder helpen, dan kom je echt vele mijlen verder dan elke dag. Dat een beetje ...bezig zijn met twintig dingen... ...en twintig zoveel mogelijk dingen
1: fixen. Ja. En um, ja, dat, dat klinkt wel alsof je iedere keuze echt enorm afweegt. Terwijl de meeste ondernemers die wij aan tafel hebben... ...is gewoon, ja, waan Gaan. van de dag, go uh, with the flow. En, en...
2: Nou,
0: ook een stap zetten is belangrijker dan er heel lang over nadenken.
2: Ja, dus dat, dat, ik denk dat dat ook wel een beetje... Uh, dus in het begin heb ik dat ook echt gedaan, weet je. Ja. Nu, nu kan ik er een beetje meer op reflecteren. Dus
1: ondernemers eigenlijk ook, toch? Denk ja. Dat we dit alle drie wel hebben uh, qua fase. Ja. Maar dus ja.
2: nu kan ik er wat makkelijker op relateren. Maak ik ook echt heel veel tijd, uh, denktijd. En dat is ook wel weer... Hè, jullie hebben waarschijnlijk ook wel... Die um, documentaire van... Uh, Steve, of uh, niet Steve Jobs. Um, Bill Gates op Netflix. Een soort van... Dat hij gewoon echt een think week. Ja. Ik heb dat echt oh, ja. soort van, sinds ik dat had gezien, daar heb ik dat echt soort van in mijn hoofd uh, geprent van meer... Vroeger dacht ik namelijk, als ik niet bezig ben, dan verlies ik tijd, dan verlies ik waarde, dan ja. verlies ik relevantie. En nu, Omzet, kom ik, ook ja, ja. en nu kom ik eigenlijk achter dat ik af en toe even dat stapje terug, ja. om te kijken, oké, okay, eigenlijk is in alles, uh, als je in een omgeving bent waar alles beweegt, is stilstaan eigenlijk je beste move. Ja. En in alles wat stilstaat is bewegen de allerbeste move. En om daar wat meer bij stil te staan. Um, en daar de tijd voor te nemen die ik eigenlijk daarvoor echt nooit uh, nam. Want dan ging ik, uh, weet ik veel, uh, van, werkte ik in het weekend... Dan nu is dat voor Komt mij die extra veel... extra klanten aannemen om ja. iets meer omzet te harden. Ja.
1: Die je dus in het weekend moet doen, Ja, want overdag zit het al vol.
2: Exact. In plaats van dat je dan in het weekend bezig gaat zijn met... Hé, hey, wat zijn nou eigenlijk de komende drie jaar de belangrijkste topics... die mijn branche gaan uh, uh, om, om, omver gaan gooien? En hoe kan ik daar nou bij een van die drie topics de beste zijn... die daar nu al mee bezig is?
1: Ja. Want zijn het dan dat soort strategische vraagstukken waar je dan mee bezig bent... of zijn het ook gewoon hele praktische dingen als... ja, kut, we zitten nu echt op een kruispunt om het team... moet eigenlijk verdubbelen als we echt die stap willen maken... maar kan geen mensen vinden. Dat soort praktische dingen. Um, voor dat... mij is dat wel een soort, uh, soort van... de eerste
2: lijn is echt... waar worden wij over drie tot vijf jaar echt goed in? En ja. waar, uh, waar willen we in onderscheiden... Uh, want als, ik, als je dat pas weet, dan kan ik ook een betere keuze maken van welke per type persoon heb ik dan nu nodig? Ja. Zit ik ja. wel verlegen om de type persoon waarvan ik denk dat ik hem nodig heb? En heb ik die, hoe ziet die rol eruit over drie jaar? Dus ik ben ook heel blij dat wij, doordat we dat hebben gedaan, bijvoorbeeld nu heel erg op die uh, uh, AI-trein zijn gesprongen. Uh, waar ik zie dat dat uh, op andere uh, facetten niet uh, gebeurt. Waarbij wij eigenlijk al vrij, al denk ik twee, drie jaar geleden... hebben besloten van oké, okay, wij moeten niet meer... Uh, uiteraard zijn mensen bij ons die het verschil maken. En machines, degene die groei versnellen. Maar uh, het is wel zo dat wij hebben gekeken naar... wij moeten straks met één persoon twee keer zoveel waarde kunnen leveren. En niet uh, twee keer zoveel mensen moeten aannemen. Want ja. uh, personeel vraagt ook... Uh, aandacht. vraagt ook, uh, brengt heel veel complexiteit met zich mee. Als in iedereen tevreden houden. Want ja. toch blijven we mensen met uh, emotie uh, en dan ratio. Onderlinge
1: verhoudingen worden op een gegeven moment steeds relevant ja. hoe groter je wordt. Ja, dus maar elke, elke
2: persoon wordt niet uh, een factor 1 complexer, maar wordt een factor 20 complexer. Aan ja. allerlei zaken. Dus dat, uh, ja, daar ben ik heel blij mee dat we daar dus. ...voor hebben gekozen eigenlijk al een aantal jaar geleden... ...van oké, okay, we, we, we weten dat onze business consultancy uh, gedijt bij goede mensen... Mm -hmm. ...maar hoe gaan we die mensen effectiever maken? Ja, ja. precies.
0: En je zei, die, die omslag kwam een beetje drie jaar geleden of zo, vier jaar geleden... Ja, dus, ...dat je meer die rust nam en die tijd om over dit soort dingen ja, na te denken. Dus,
2: dus, er zitten, zitten wel in die tien jaar zitten natuurlijk wel een aantal echte uh, eikmomenten voor mij... Um, een van die eikmomenten was, uh, heb ik al vrij vroeg gedaan. Ik denk dat ik na een jaar dat ik bezig was uh, als ZZP'er heb ik een coach in de hand genomen. En dat zou ook echt mijn advies zijn aan alle mensen die gaan starten of uh, ondernemers. Het, je bent vaak een beetje een soort van eindselganger. Want er zijn niet mensen zoals jij. Uh, je bent vaak niet omgeven met twintig ondernemers als je start. Uh, want dat is de reden waarom jij iets gaat starten waarvan je een kans of een, 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 een opportunity ziet. Um, maar daardoor is het des te beter om af en toe een soort van um, sparringspartner te hebben in de vorm van een, een coach. Uh, die je gewoon eventjes die spiegel voorhoudt met welke keuzes je maakt, welk gedrag je vertoont en wat voor impact die keuzes en gedrag kan hebben op dan wel je directe omgeving, dan wel hoe je jezelf eigenlijk in de in de weg kan zitten. Ja. Uh, en dat heeft mij echt die eerste drie jaar uh, deed ik dat gewoon uh, in het begin maandelijks en daarna kwartalijks, gewoon echt uh, sessies van twee uur met een coach. Ja, het met was voor persoonlijke
0: ontwikkeling, het was één op één, ja. het was niet met ja. je compagnon voor het bedrijf, het was echt nee, voor het was jezelf, echt, ja. echt
2: één op één. En, uh, ja, dat, ik, ik dacht dat ik mezelf, uh, ik was toen denk ik 21 of zo. dacht ik van, ik ken mezelf echt vrij uh, goed. vrij goed. Uh, weet je wel, uh, een soort van ben je introvert, ben je extravert. Ik dacht dat ik het helemaal had uitgespeeld van hoe ik in elkaar zat. Weet ja, je wel, ik uh, was gewoon uh. altijd uh, gaan, gaan, gaan. En uh, toen in één keer kwam een soort van die, uh, 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 die berusting en vraag. die ja, ja, ja. Uh, soort van die bewustwording van. Oké, okay, ik dacht dat ik uh, super uh, extravert was. Echt soort van gewoon 99% extravert, 1% introvert. En het was eigenlijk gewoon 60% introvert, 40% extravert. Oké, okay. eh, ik, ik kom uit een groot gezin. Uh, twee broers, twee zussen, vijf kinderen. Ik ben de jongste. Uh, ik ben in mijn hele uh, opvoeding en, en op, uh, opgroeien nooit alleen thuis geweest. Echt letterlijk bijna nooit en uh, ik kom er dus nu achter dat ik eigenlijk af en toe hè, voor die uh, bezinning... af en toe gewoon echt een, een, een dag of een weekend even alleen wil zijn. Komt en juist als ik dat heb komen de beste ideeën, komen vallen alle ontwikkelingen waar, aan, aan informatie... die ik op de dag binnenkrijg, vallen in één keer op hun, op hun plek. En dat zijn wel dingen waar ik toen al uh, um, mee bezig was, onbewust. Want toen was, had ik, was ik helemaal niet bezig met... oké, okay, dat gaat me een betere visie geven... dat gaat me beter in staat stellen om, om de doelen te bereiken. Uh, ik wilde gewoon eigenlijk op korte termijn geholpen worden met...
1: ik heb het idee dat ik stagneer. Ja. Uh, kan je mij helpen om ja, 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 ja. uit die stagnatie te komen? Maar dan dan vergelijk een, een, hoeveel coaches heb je versleten in die tijd? Een, een, <laughs> het was echt hoe uitgroeien? Nee, maar hoe? Want heel eerlijk, als ik, uh, want ik vind dit ook een heel spannend onderwerp en ik ben daar ook best wel mee bezig. Maar als ik dan ga zoeken, ja, dan zie je coaches en dan denk ik, ja, ja ik had echt de helft, uh, valt sowieso al, want die zeggen dan al de verkeerde dingen. Ja, maar die andere helft, dan zijn er misschien uh, 500 hoe vind ik nou die ene waar, waar, waar moet je op letten dan die want
2: voor mij was dat echt gewoon instant gevoel ja gewoon dat kwam letterlijk... een andere
1: vraag dan hoe je naar buiten liep met een antwoord blijkbaar ja dus die coach is dat, dat ja. vind ik knap van een coach ja
2: en um, ik denk dat dat ook wel een beetje zit ja ik wil niet een soort van je moet niet denk ik iemand zoeken die echt super complementair of een soort van uh, niet super complementair is dus volledig de andere kant maar ook niet uh, volledig hetzelfde is nee. Uh, voor mij was het echt gewoon... Ja, het kwam gewoon echt... Kwam u wel dezelfde branche? Nee. Ook niet? Dus het nee. was gewoon... Uh, ik deed toen een uh, soort van jong uh, professional... Uh, young leadership weekend van de um, Rotary. Dat, dat, dat uh, ja. kennen jullie waarschijnlijk ja. wel. Ja. Ja. En uh, daar kwam ik gewoon uh, een vrouw tegen. Uh, uh, eind 40, begin 50. Uh, nee, dan en daar kwam ik gewoon zijn, ja. uh, naast te zitten tijdens het diner en we hadden het gewoon over, uh, ik had het over voetbal omgeving, waar ik mee bezig was, dat ik mensen uh, wilde uh, beter wilde maken. Of in ieder geval, ik wilde mensen uitdagen om uh, niet nee als antwoord te accepteren, maar gewoon dat je altijd meer uit jezelf kan halen dan je denkt. Um, en dat uh, was ik zo een beetje aan het vertellen. En uh, zij was al directrice geweest bij de Rabobank. En had al allemaal mensen uh, en, en organisaties gecoacht. Ja, en het, vo het voelde gewoon uh, op dat moment goed. En heel eerlijk, op die avond uh, was er gewoon, hebben we gewoon een uh, soort van kaartjes uitgewisseld. Maar daarna is er gewoon een soort van vier maanden, vijf maanden geen contact geweest. Totdat ik op een gegeven moment dus aan het ZZP'en was. En ik soort van voor mijn gevoel voelde dat ik aan het stagneren was. En dat accepteerde ik niet van mezelf. En toen dacht ik gewoon van ja, kan het nu zelf gaan oplossen, uh, maar kan ook gewoon uh, in die zin hulp inschakelen. En toen zag ik het niet als hulp inschakelen, want wat ik toen dacht was gewoon, oké, okay, er is geen enkele ondernemer van twintig die een coach neemt. Dus ja. laat ik dat nou eens wel doen. Kijk wat er gebeurt. <laughs> en en zo kwam ik eigenlijk, uh, belde ik haar en toen was gelijk uh, weer gewoon dezelfde klik als die we toen uh, hadden. En dat is denk ik wat je, wat je gewoon wil, dat je naar iemand die je een half uur spreekt, gewoon echt het idee van, wow. Deze heeft gewoon een soort van inzichten... die, 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 die uh, be benadert bepaalde methodieken of modellen. Precies zoals ik ze zou doen... maar vanuit een andere metafoor, vanuit een andere hoek. Ja. En dat had ik heel erg uh, bij haar... En toen zijn we een persoonlijkheidstest gaan doen. En ja, die persoonlijkheidstest was eigenlijk de bevestiging van... Oké, okay, ik, ik vond het zo bizar. Ik deed in drie minuten... Ik had letterlijk die test in drie minuten gemaakt. Want dat is ook wat ze aangaven bij deze test. Moet je een aantal plaatjes bij elkaar klikken... en een paar uh, woorden bij elkaar klikken. Ben je in drie minuten mee klaar? Ik dacht, hoe kan dit nou in godsnaam... Ja, ver verklaren hoe, hoe ik in elkaar zit? Ja, precies. Nou, En toen kwam die tekst eruit. Nou, het was gewoon, uh, de raakte gelijk, weet je. En toen, ja, dat was ook wel echt soort van was voor mij echt wel een soort van om, omslagpunt in, waardoor ik ook echt heel veel bezig ben gegaan met persoonlijke ontwikkeling, heel veel bezig ben gegaan met soort van uh, uh, gezondheid en dat dat verand, transformeert nu een beetje naar een soort van uh, longevity, dus gewoon echt gezond oud worden. En dat is ook gewoon waar ik eigenlijk meer naar op zoek ben om dat mensen mee te geven, dus zowel, uh, ik zeg, wij zeggen, in ieder geval, ik zeg eigenlijk binnen IWB altijd, wij gebruiken digitale marketing als middel om het doel te bereiken en het doel bereiken is mensen op persoonlijk niveau uitdagen, zichzelf laten uitdagen, wat niet dat je uh, over je eigen grenzen gaat, maar wel dat je je eigen uh, uh, capaciteiten
1: stretcht. En, en dat o, je...
0: uh, ik, ik vind het even moeilijk die onderwerpen bij elkaar te, uh, de digital marketing of de growth marketing, zoals je noemde.
1: Ja. Dat waarom waarom, dit, uh... waarom noem je het growth marketing?
2: Uh, dus wij een soort van groei. Ja. Ik denk dat groei is gewoon onlosmakelijk aan mensen verbonden. Hè, kijk naar een kind, kijk naar jezelf. Uh, je bent eigenlijk altijd bezig met groeien. Uh, en dat is ook niet iets wat je kan stoppen, want eigenlijk bestaat er niet iets als een uh, soort van stoppen met groeien. Want eigenlijk hoe de natuur werkt is als je stopt met groeien, dan val je gewoon af. En dat is waarom we een soort van het ...growth marketing ook willen noemen omdat het niet ja sommigen noemen het online marketing maar wij doen alles met een digitaal touchpoint nou dan ga je het digitale marketing noemen en nu doen we eigenlijk niet meer alles wat met een digitaal touchpoint is maar willen we overal impact op hebben wat soort van uh, groei van een bedrijf raakt en dat kan zowel zitten als in omzet als winst maar ook in de mensen ja. en dat van die mensen daar zijn we uh, nog niet altijd maar daar zijn we wel een soort van daar denken wij wel over na van hoe kunnen wij onze klanten slimmer maken uh, en de mensen van onze klanten slimmer maken. Want als wij slimmere sparringspartners hebben... gaan we betere beslissingen nemen, gaan we betere beslissingen nemen... gaan we meer rendement of meer resultaat boeken. Als wij meer resultaat of rendement gaan boeken... er is nog nooit iemand die mij heeft ontslagen... omdat ik, te, omdat ik genoeg rendement opleverde. Dat is iets waar mensen soort van eerder verslaafd aan raken... dan dat ze dat willen uh, mm -hmm. opgeven. Dus dat ja. is een beetje de filosofie, en dat is wel een beetje misschien soms contra van wat andere partijen in onze markt in ieder geval doen, omdat die eigenlijk soort van willen beschermen, gewoon uh, nog het liefst eigenlijk uurtje factuurtje, uh, terwijl wij eigenlijk uh, probe echt proberen te zitten op waardecreatie. We, ja. Je betaalt ons niet voor iets dat we in acht uur kunnen. Jij moet eigenlijk willen dat wij het in twee uur kunnen. Als wij het in twee uur kunnen, hebben we die andere zes uur over om te kijken naar wat kunnen we eigenlijk nog meer doen.
1: Ja, ja, precies. Dus je gaat veel meer kijken naar wat is het waard. Ja. Maar dan moet je ook die klanten vinden. Want ik denk ook dat je vaak gesprekken hebt waarbij de klant zegt... Ja, maar wacht even, jullie zijn hier vier uur mee bezig. Waar moet ik daar duizend euro voor betalen Of tweeduizend of weet ik wat. Ja. Dus dat is... Dat zeg is... je dan ook, joh, maar dan ben jij niet ons type klant. Uh... Want er zijn heel veel bureaus die het op die manier benaderen. En dan betaal je inderdaad die 300 euro. Maar succes met de uitkomsten. Dat laatst zeg je misschien niet, maar dat denk je. Ja,
2: maar ik denk dat wij dus proberen om... zodra we die gesprekken hebben, mm -hmm. om echt... Nog twee keer door te vragen van wat, uh, wat, soort van, wat is het waard? Wat is het je waard geweest? Dus niet kijken naar wat heeft het gekost, maar wat is het waard geweest? En wat het waard is, heb je daar dit bedrag voor over? Ja. En natuurlijk is dat niet altijd uh, uh, dat we daar 100% in, in scoren. Uh, maar ik denk dat we daar wel uh, ja, super ambitieus in zijn en dat ook goed doen. Want als we daar niet goed in waren geweest, dan hadden we ook de, de groei niet doorgemaakt die we nu... Uh, hebben doorgemaakt?
1: Eh, want wat maakt dan jullie echt fundamenteel anders dan jullie concurrent? Want er zijn natuurlijk heel veel bureautjes die zit. Nou ja, je zei net al, online marketing, digital marketing, nou, Mart. Geef het een term. <laughs> ja. Nee, maar goed, ja, eh, ja, zei, voor, zeker. voor een leek, ja, dat is allemaal hetzelfde. Ja. Ik ga jullie heel veel geld betalen en dan hopelijk krijg ik meer leads op Google. Even ja, de, de, kan de ik de de meer ondernemer. spullen verkopen? Dat is tot ja. uiteindelijk toch? De, ja. 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 Maar waarom dan uh, kiezen ze dan toch voor jullie? Is dat dan dus dat?
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat we dus, uh, en dat doen we ook in ons soort van uh, acquisitieproces, uh, een aantal dingen belichten. Een uh, van die dingen is dat wij dus uh, willen uh, educatie van onze klanten en vooral de mensen van onze klanten uh, als een als van onze drie prioriteiten hebben en ook een van onze drie beloftes um, dat is ook waar alle partijen naar op zoek zijn, want die willen eigenlijk heb je altijd, anders ga je geen externe consultant in de hand mm -hmm. nemen, heb je eigenlijk iets niet in-house wat je wel in-house zou willen hebben. Dus daar gaan partijen denk ik bij ons op aan en dat is ook gewoon letterlijk iets waar wij veel tijd aan spenderen. Dus wij doen veel kennissessies voor onze uh, partners, we doen veel kennissessies voor mensen die bij onze partners werken, et cetera. Uh, daarnaast denk ik, en dat komt een beetje vanuit de filosofie, wij hebben de ambitie om een beetje de BCG, McKinsey, Bain van growth marketing, digitale marketing geeft de naam, uh, te worden. Dat betekent dat we eigenlijk veel meer op het proces en op de strategie zitten dan op operatie. Mm -hmm. En uh, ik denk dat sowieso die hele operationele laag, kijk nu naar ChatGPT en alle AI dingen die eraan gaan komen. De vraag is überhaupt over vijf jaar. Bestaan er nog websites?
1: Ja, geen idee.
2: Ik ja, ik denk, ik denk, Laat ik zo zeggen. Als je dat mij drie jaar geleden had gevraagd had ik gezegd. Tuurlijk. Tuurlijk bestaan er nog websites. Dat is het centrum van ons bestaan ja. tegenwoordig. <laughs> Precies. Ik denk dat er gewoon letterlijk geen bedrijf drie jaar geleden kon beginnen zonder website. Nee. Uh, ja, of je moet nee, een ja. soort van... Uh, uh, een lekker factuurtje so, in een uur. Dan ja, dan of, of, of een soort van uh, uh, de huizen afbellen en met stroopwafels weer langs de deuren gaan. Maar um, dat is denk ik naar mijn idee. Dus wat ook deze tijd fundamenteel anders maakt, is dat die ontwikkeling zo snel gaat dat ik eigenlijk nu nog niet weet hoe ik over een jaar. Na kan denken over wat er over drie jaar gaat gebeuren. Omdat ja. die ontwikkeling zo snel gaat. Um, en ik denk dat wij dat, die onzekerheid uh, omarmen. Ja. En dat ook. En niet als bedreiging zien. Nee, en, 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 maar ik denk dat wij dat ook uh, uh, omarmen. En dat aan onze klanten laten zien. Dat wij het omarmen. En dat we ze hun ook mee laten nemen. om in een veilige omgeving dat te omarmen. Wij hebben uh, ook nog niet alles gezien. maar we weten wel hoe we met onzekerheid om kunnen gaan. Ja. En met
0: die digitale tools natuurlijk.
2: Ja, maar dat, is, dat, dat zit een beetje ja, meer... Te vertalen. Ja, ja dat zit een beetje bij ons verweven natuurlijk in de legacy, maar je ziet dat wij steeds meer die, die strategische kant op willen, omdat eigenlijk ik gewoon letterlijk denk dat de hele operationele laag bij heel veel bedrijven gewoon weg wordt geautomatiseerd. Zeker. Door AI. Maar straks robots, straks VR, noem het op. Heel veel dingen gaan gewoon... En dat betekent niet dat er geen banen meer zijn. Er komen mm. juist superveel toffe nieuwe banen bij... Uh, die veel meer creativiteit en veel meer uh, denk en, uh, denkvermogen uh, uh, benodigd hebben. Ja. Uh, waardoor ik denk dat zelfs iemand met uh, misschien een lagere opleiding... ook die toffe creatieve... Uh, waarde uh, kan leveren, ja. waar hij nu, waar nu niet eens over na zou kunnen denken.
1: Ja, omdat hij de, de, de skills voor de techniek mist. Ja. Maar misschien in zijn hoofd wel die, die denkbeelden heeft. Ja. Ja. Maar dat lijkt me wel. Uh... Kijk, ik, ik weet denk ik redelijk waar mijn branche naartoe gaat. En wat dan, kan is dat je dan, dan? dan kan je dan redelijk. Nou, dat is met name het stuk waar eigenlijk wat je zegt, het stuk strategie wordt voor ons veel belangrijker om daarin mee te denken dan het pure boekhouden. Want dat gaat verdwijnen. Tenminste, het zal wel blijven, maar het wordt controleren of de, of de robot zijn werk goed heeft gedaan. In plaats van dat je zelf na moet denken, moet ik het daar of daar neerzetten? Ja. Dus daar zijn we ook nu heel erg mee bezig. Maar bij jou is het natuurlijk ook, omdat je eigenlijk moet je constant... Kijk, ik kan er rustig achteraan hobbelen. Ik weet welke kant het op gaat. Maar jij moet constant voorop staan, omdat je elke keer de belofte maakt... Ja. dat je die, 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 die ja, eigenlijk die techniek omarmt. Maar ja. Dan moet je dus wel constant in die driver's seat zitten ook. Ja, maar dat is ook dat wel lijkt weer... me best lastig als je dat in Ui, een onzekere dat kan, dat kan markt niet. moet doen. Nee, precies.
0: Nee, maar dat, uh, uh, volgens mij hoeft het ook niet, zeg maar. De, de klanten die, volgens, ik denk dat het, de mensen die dit soort type bureaus inhuren, die willen graag gewoon iemand die komt uitleggen wat er allemaal is. En met die informatie, eventueel samen met jullie, daar dan een informed decision op kunnen maken. Ja. Want iedereen snapt dat, dat jij ook niet kan voorspellen waar het naartoe gaat. Nee. Uh, maar zij zij kennen het niet, zij weten het niet, en dan heb je iemand nodig die. Ja, nee, over op datzelfde niveau
1: dan praat je vaak wel over drie tot vijf jaar. Kijk, en over drie tot vijf jaar wil je nog steeds een belastingdienst de aangifte hebben. Ja. Maar als je, hè, want jij, als ik het zo beluister, dan denk ik dat je het als reële optie ziet dat er misschien straks geen website meer zijn. Je, dat, dat zou. Terwijl uh, nu een deel van jouw inkomstenbron misschien is om al die shit hoog in Google te krijgen. Ja. Dus als in... Ja. Dus die, die, die ja, maar ik denk dat er dan... Kijk, dan is de vraag, oké,
2: okay, na websites, wat gaat het dan ja. worden? Ja, Oké,
1: okay, dan gaan er... Je uh... moet toch naar ChatGPT kunnen. <laughs> nou ja, ik denk dat dat is een soort <laughs> van... Nodig.
2: Ja, precies. Nou, ChatGPT Chat gaat dan... Uiteindelijk moet je dus wel een bak aan informatie gaan aanleveren... die ChatGPT dan kan aangeven van... Oké, okay, uh, dit is het advies van Roy en dit is het advies van Paul. Oké, okay, welk van de twee past het beste bij jouw vraagstuk? Mm -hmm. En op basis daarvan ga jij credits krijgen of uh, uh, soort van afrekenen in waarde. Uh, maar de stap daarna is uh, VR, ja. AR, metaverse. Uh, dan ga je straks gewoon... Jij hebt nu geen uh, fysieke winkel, om het zomaar te zeggen, waar mensen langs kunnen komen. Straks krijg jij misschien wel een, een, een goed op orde winkel in de metaverse, waar mensen gewoon op belasting... Consulent kunnen komen en gewoon helemaal met jou kunnen interacteren. Alsof ze, uh, terwijl ze wij spreken in, uh, in Costa Rica wonen. Ja. En dan krijgen ze toch jouw belastingadvies. Uh, helemaal vertaald in het uh, Zuid-Amerikaans. Ja, 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 een soort van... Ik kan bijna niet over nadenken wat er ja. allemaal gaat gebeuren. Ik vraag, altijd, ik vraag me dit altijd een beetje af, omdat dit wordt al
0: jarenlang voorspeld dat het er bijna aan zit te komen. En ik snap ook wel hoe langer we dat zeggen, hoe dichterbij we er ook echt gaan komen. Maar toch blijf ik altijd een beetje sceptisch over, want als je met mensen over praat, wij maken ook AI-tooling. En nu pas sinds ChatGPT er is, beginnen mensen voor het eerst een beetje te snappen dat dit blijft. En nog steeds is er heel veel weerstand. Um, en ik denk, zeg maar, dit gaat allemaal niet gebeuren zolang mensen het nog niet vertrouwen. En mensen vertrouwen het echt nog niet. Heel veel van die dingen. Ja, Ik, ik weet niet, misschien heb je heel veel de klanten waar het dat wel de, zo is.
1: Ja, dat denk ik ook. Want ik ja, ook dat, heel de, de hoofdmoot van de mensen heeft er ook een aversie tegen. Ja, maar die, 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 die
0: snappen het niet. Die vinden het eng. Die wantrouwen het. Ja, en ja omdat ze uh, bang zijn omdat ze, dat ze gaan verliezen.
2: Ja, wellicht ja. Ja, ja, zit dat eraf. En als je bang Tuurlijk. bent om te verliezen, ga je verliezen. Ja, <laughs> en ja. dat ah, ja. is grappig, want heel eerlijk, ik zit natuurlijk ook in gewoon de in mijn. De crypto. Ik, zit, ik zit natuurlijk ook gewoon in mijn bubbel. Uh, want ook uh, ik kom wel eens op uh, feesten en partijen, waarbij ik, als ik dan uh, over AI of over ChatGPT begin, dat 9 dat van de 10 zeggen: ChatGPT, wat is dat voor. Is dat een nieuwe formule wiskunde op de basisschool of zo? Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. ja. Maar goed. Ik denk wel dat er is echt veel meer tractie dan dat ik ja, vijf zeker. jaar geleden ja, zag. Absoluut. En ik zie het gewoon ja, een soort van helemaal. Kijk, ik denk dat soort van gaming en, en online shopping en al dat soort dingen, dat zijn gewoon first movers. Dus wij zitten gewoon wat dat betreft vooraan in de, in de voorste wagon van die trein. Ja, ja logisch dat het wagonnetje 60 nog niet echt door heeft dat we een tunnel ingaan. Right. Maar ik zit al in het donker.
1: Ja, ja. ja, precies. Maar als ik ook uh, bij ons in de branche... we spreken natuurlijk ook heel veel concurrenten... Uh, kantoren. Als je al ziet... wat daar verschil in zit. Dus, uh, ik durf wel te stellen dat wij met goed op woorden... echt wel vooruitstrevend zijn in het omarmen ook... en het accepteren dat het gebeurt. Maar als je dan kijkt dat er ook echt nog... kantoren zijn die gewoon... letterlijk de bank handmatig inboeken. Of in Excel alles doen. giro's invullen. Ja, in ja, ja nee, maar echt, echt. Op dat niveau gewoon. Weet je ja. wel? Of serieus, en dat mag ik misschien niet hardop zeggen, maar ook gewoon nog ergens een bestand op een computer bestaan met, met, met misschien wel 400 digi Die nu dus tegen de, tegen de beperking aanlopen van, ja kut, als ik nu een aangifte moet doen, moet ik eerst mijn klant bellen voor dat sms-codetje. Want ik kan niet meer alleen met een gebruikersnaam inloggen. Dat ik denk, ja maar, dit zat er op zich al een jaar of zes, zeven aan te komen. Ja. Even los van of je het überhaupt moet willen als kantoor. Ja. Maar dus dan merk je binnen zo'n branche al dat daar een onwijs verschil in zit. Maar heb jij dat dan ook? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ja weet ik wil 5000 concurrenten, althans die zou je niet allemaal als concurrentie. Allemaal die digital
0: agencies die alleen maar busreclame doen.
1: Ja, ja, bij wijze, nou ja, <laughs> we nou ja, hebben ze gehad dat, dat je inderdaad echt wel die online marketing en dat ze dan uh, zeiden van, ja, dat je zo'n ding een Abri of zo, zo'n ja. bushok, uh, nou ja. dat dat kwam er dan uitrollen en dat was dan nou ja. voor een bedrijf die bijvoorbeeld uh, software bouwt of in ieder geval iets digitaals deed, dat je denkt ja dat, dan weet je niet de markt waarin je zit. Nee. Maar zullen dus, dus jullie ook al. Tuur, tuurlijk, en ik denk dat zijn,
2: wij als het dan gaat om digitale adoptie, dat wij wel een soort van, ik noem het dan ook weer, op zoek zijn naar die vooruitstrevende partijen uh, die gewoon, uh, wij noemen het altijd, als, als wij een soort van onze ideale klant omschrijven, die, die heeft de ambitie dat hij marktleider wil worden in zijn niche, mm. of hij heeft internationale groeiambitie, namelijk hij wil de grenzen verleggen, ja. uh, letterlijk. En um, ja, dat, dat trekt ook wel een bepaald, aan, een bepaald type persoon aan. Want waarom is ja. dat
1: jouw, jullie ideale klant?
2: Uh, omdat die dus die groeimindset ja, heeft. Van, dat je ook falen wat meer accepteert en omarmt. Uh, tuurlijk betekent dat niet dat je tien keer achter elkaar kan, kan falen. Maar het uh, betekent wel dat je wat meer vergevingsgezind bent. En dat je dus ook ja. accepteert dat je soms vijf keer voorop loopt. Maar ook een keertje uh, mislaat.
1: Ja, precies. En
2: ja. Uh, dat, wij vinden dus eigenlijk die mindset van onze klant het allerbelangrijkste. Omdat daar ga je. Uh, daar maken wij het verschil. Omdat we dan vrijheid in een veiligere omgeving kunnen proberen te excelleren ja, En dan precies. ga je vaak excelleren
1: Ja, en dan word je dus ook niet afgerekend als je een keer mislaat. Exact, want ja. je hebt al een keer een home run geslagen... Ja, waar je vier punten mee hebt binnen Dat is wel een beetje ja, Amerikaanse mindset, toch? Denk ik. Als je kijkt naar de ja. algemene ja. Nederlandse ja, ja, zeker, mindset... Zeker, zeker. Als je failliet gaat, ben je een mislukte ondernemer. Ja. In Amerika zegt als je nog nooit failliet bent, ben je geen ondernemer. <laughs> ja. Nee, maar dat... Ja. En dat is misschien een heel cliché voorbeeld,
2: maar ja. dat is wel precies hoe ja. er naar ondernemers wordt gekeken. Ja, dus natuurlijk. ik denk nee. dat wij soort van misschien wel de, de Amerikaanse mindset, maar wel met een soort van Nederlandse nuchterheid ja. hebben, als in: moet we, soort van wil wel kwaliteit. Ik ga geen, ga geen troep verkopen. Geen schreeuwerige. Nee. Uh, nee, 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 dus je nee. moet ook wel een soort van: maar ik denk dat dat ook gewoon heel erg past in Nederland, beloftes nakomen. Het is ja. niet dat je beloftes kan maken en als je niet nakomt, oké, okay, ja dan, dan niet. Weet je kunt een paar keer doen, dan is het klaar. Nou ja, ja, in Nederland is denk ik na nou, één keer klaar. In Amerika zou je misschien vijf keer kunnen doen. Ja, ja precies. Um,
1: ja. ja. Ja, normaal hebben we altijd wel een vraag, waar sta je over tien jaar? Maar dat, dat lijkt me nu een hele lastige. Nee, <laughs> je we weet niet eens wat er over twee jaar gaat <laughs> Waar sta, sta je over tien jaar? heel even Paul, wil, wil je nee. nog een beetje whisky of niet? Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, ik we vind hebben de whisky echt... helemaal niet uh, ja, Ik normaal vind het een dus... beetje te sniften en te zeggen waar het naar smaakt. En, uh... Het smaakt echt naar de bel van die double wood. Ja?
0: Ja, ik vind hem weer
1: lekker. Het is ja? lang geleden
0: dat ik hem op heb, want ja. ik heb hem niet meer thuis in de kast staan.
1: Nou, ik moet wel. Het is wel een klein beetje een, uh, een succes whisky voor mij. Dat heb ik nog niet gesteld, maar... Letterlijk deze fles. Mm -hmm. Die heb ik gekregen van... Uh, wel hadden een, uh, een bv'tje met een, uh, met een aantal appartementjes. En die hebben wij verkocht omdat we... Nou ja, we zagen wat ontwikkelingen in het vastgoed. En we wilden graag in uh, de kantoren groeien. Dus wij hebben het vastgoed verkocht. En bij de verkoop van het bv'tje aan... Degene van wie we hem hebben verkocht... Heb ik toen deze fles gehad. Oh ja. En dat was de eerste bv die ik ooit verkocht heb. Dus ik dacht, nou ja, <lacht> dat is wel leuk om, uh, om mee te nemen. Maar goed, ik vind even een side ik, het ja, 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 een story Ik ben echt... Uh, Jij
2: snapt nu waarom
0: ik na deze whisky-fan ben geworden. Ja, ja. Ja.
2: ja, dat kan ik wel. Uh, ja. Ik zou maar ook zeggen, daar dus is Je gaat vaker aan, uh, op
0: maandagavond
2: uh, aan de Belvenie? Nou ja, misschien niet op maandagavond, maar ik moet zeggen dat als, als er een keertje iets te vieren valt, uh, dat ik dan overdag misschien wel uh, een soort van hiervoor zou ik
1: zeggen whisky uh, ja. doen. Als je, ik weet niet of je dat als bedrijfscultuur zou willen, maar een klein kabinetje. In, uh, je kent de serie Mad Men wel, denk Uiteraard. Ja, allemaal dat. dat toch eigenlijk zijn we gewoon te laat geboren, man. En ik had in die tijd willen leven. Mooi kabinetje met een paar whisky's. Als je een goede deal sluit, de hele dag roken, whisky drinken ja, 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 ja. Mooi stel kleding ook, alles driedelig
2: maatpakken rondlopen. Pas niet, pas niet helemaal in mijn tienjaars via visie.
1: Nee, maar wat wel dan?
2: Ik denk, dat is ook wel echt tof. Ik was vorig jaar op een conferentie. Toen werd er letterlijk een talk gegeven over uh, soort van de toekomst kunnen voorspellen. En er is dus een of andere vrouw in uh, Engeland uh, die dit heeft onderzocht. Van oké, okay, wat nou als je alle data van de wereld hebt, die er nu real-time beschikbaar is. Hoe ver vooruit kan je dan kijken en met zekerheid zeggen dat bepaalde evenementen gaan gebeuren? Ja, even een quizvraag. Hoe lang denken jullie? Hoeveel dagen? Hoeveel je... dagen? Ja. Dus je kan uh, natuurlijk gewoon duizend zeggen. En dan uh, rekenen we terug naar ongeveer, uh, is het bijna drie twee jaar. Dagen, ja. <laughs>
1: nou, ik moet, uh, die ken jij ook. Die is ook bij ons in de podcast geweest. Uh, Christiaans Sliedenrecht. Ja. Daar, uh, daar werk je ook mee samen. Expo spelen. Uh, ja, ja, dat uh, <laughs> uh, daar is het. <laughs> daar hebben we ook wel mee, mee gefilicefeerd. En die bracht ook van, ja, het is heel leuk dat er marketingplannen voor twee jaar. Maar die had het al teruggebracht. Nou, we gaan per kwartaal kijken, want verder heeft toch geen zin. Dus met dat in mijn achterhoofd zou ik zeggen honderd dagen. Maar ik, denk dat, ik nog minder. Dat is puur omdat ik die voorinfo heb. Anders had ik waarschijnlijk langer gezegd.
0: Ik ken ook wel studies over uh, hoe goed experts kunnen voorspellen. Ja. En dat blijkt dat leken beter zijn dan experts in heel veel gevallen. Ah, die hele WK-finale uh, laten ze
1: ook door zo'n octopus voorspellen. Ja. Maar, ja. <laughs> ja, dus ja. ik heb
0: hier ook eigenlijk weinig vertrouwen in. Uh, dus uh, ik zeg dan uh, 65 dagen. Het is 400, dus
2: het is net oh, iets ja. meer dan een jaar. Okay, okay. Maar dat is wel als je alle, alle, data alle data hebt, echt gewoon van weer tot. Politiek, ik noem het allemaal alle op... Alles, 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 alles. 400. 400.
0: En wat is dan nog als goed, zeg maar... Uh, maar je, je, wie er over een jaar de verkiezingen gaat winnen of zo? Wat, wat voor soort ja, dingen... wijze van
2: spreken of, uh, of er een natuurramp gaat uh, plaatsvinden of er ja, ja. Uh, weet ik veel een uh, soort van uh, oorlog gaat uitbreken. Of er, uh, maar als je dat...
1: dit nu weet, hoe kijk je dan aan tegen mensen die uh, heel hard gaan op een lange termijnvisie? Nou, wat dat ik... heeft dan blijkbaar geen zin.
2: Nou, dat, dat is dus... Uh, nou, vind, oud, dat vind, vind ik, ik
1: wel een voorwaardige conclusie, eigenlijk.
2: Nee, ik ook. Maar
1: nou, ik ben ja, benieuwd het, waarom jij het voorbarig vindt. <laughs> nou nee, ja, je kan wel een visie hebben. Ja. Maar dat wordt dus... Vaak ga je op basis daarvan allerlei strategische afwegingen en beslissingen maken. Terwijl jij nu eigenlijk al weet dat als jij denkt wat goed is, ja, dat dat kan. Ja, maar een visie en een voorspelling zijn hele andere dingen, toch? Een visie
0: is hoe jij vindt dat het zou moeten zijn. En daar kan je aan ja, okay, gaan bouwen. Oké, okay, langer termijn en, strategie dan, laat ik het dan een, zo en zeggen. En een voorspelling is van ik denk dat dit gaat gebeuren, dus uh, ik koop nu alvast aandelen... want uh, ik verwacht dat ze gaan stijgen, maar dat is geen visie. Het
1: cryptospelletje, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> dat, is, maar, dat is geen visie. Dat, dat is, is ook geen 400 dagen. <laughs> <Nee>.
2: <laughs> maar ik denk ook dat, uh, hoe, hoe ik dat zie, is... Ja. Uh, je kan wel elke dag een nieuwe driejaarsvisie maken. Ja. Kijk, dan is de vraag, heb je daar elke dag zin in... en ja. heb je daar elke dag tijd voor? En hoe nuttig is het dan nog? Ja. Exact, maar ik, uh, wat ik bijvoorbeeld doe is wel bijvoorbeeld uh, elke drie maanden kijken naar soort van waar wil ik over een jaar staan. En ik weet ja. zeker dat waar ik vandaag denk dat ik wil staan over een jaar, over drie maanden anders is. Uh, waarschijnlijk is 80% hetzelfde, misschien meer. Uh, dan heb ik een goed kwartaal. Mm -hmm. uh, maar uh, een aantal dingen gaan gewoon veranderen. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat mijn uh, advies ook zou zijn. Dat heb ik zelf ook een soort van ervaren dat dat goed werkt. Om gewoon um, als je gewoon één jaar vooruit kijkt, of drie jaar, uh, maar dat wat frequenter doen. Ja, maar ja. dat en, zijn meer
0: doelen stellen dan, of niet?
2: Nou, dat niet alleen maar doelen stellen. Want voor he het, het begon bij mij met doelen stellen. Maar uiteindelijk zit aan doelen zit ook niet altijd een identiteit of een visie. En ik ben nu wat meer bezig met. Welke visie en welke kernwaardes heb ik dan echt die zo diep ge geworteld zitten in mij, dat ik die heel graag wil... Uh, 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 die moet in alles wat ik doe terugkomen. En dan zeg ik eigenlijk het woord moet. Uh, en dat is dan ook weer iets waar ik mee bezig ben als je het hebt over uh, NLP, uh, neurolinguistisch programmeren, of uh, wat je zegt dat ga je doen. He, hetzelfde is wat ze zeggen met de mensen met wie je omgaat, daar word je mee besmet, daar, dat, dat ga je uh, opnemen. Hetzelfde is met woorden. Dus als jij, uh, dat is iets waar we bij IWB bijvoorbeeld heel erg mee bezig zijn, is uh, bepaalde verboden woorden. We hebben gewoon een, een soort van verboden woordenlijst. Serieus, Ja. Dus bijvoorbeeld, wij zeggen nooit het woord probleem. Altijd uitdaging. We zeggen nooit moeilijk, we zeggen niet makkelijk. En als je, Als je, je, je zelf dan... zo gaat conditioneren, dan worden in één keer sommige dingen best wel... Uh... Niet makkelijk.
0: Niet <laughs>
1: makkelijk. Nee, maar dat vind ik wel heel interessant. Want daar ben je dus, uh, dat is een stukje cultuur binnen je team dan. Ben je daar dan zo op aan het hameren? Ja, dat, dat, is dan... ja? dat is echt mijn obsessie bijna. Dat echt heel... Uh... Maar, maar waar gaat kon... dat goed?
0: Want ik, ik kan me heel goed voorstellen, ik heb het ook wel eens zien gebeuren, dat het tot een negatieve sferen kan leiden. Ja. Omdat je dan elkaar zit af te rekenen van... Hey, de en voor
1: de boetepot. Ja, volop nou, ja. dat,
2: dat, dat kwam toevallig vorige week bij ons op kantoor voorbij... dat we inderdaad een soort van voor bepaalde woorden... dan inderdaad een eurotje oh, in de ja. pot uh, dienen te gooien. Nou, dat is dan een beetje een soort van gekkigheid. Mm -hmm. Maar bij ons zit daar dus ook... Het is wel een gedachte achter. Ja maar, ja, maar bij ons zit dat ook dus wel... Uh, het is niet dat mensen daarop worden... dat als je drie keer het verboden woord zegt... dat je geen promotie maakt of uh, whatever. <lacht> maar nee. het gaat wel meer om... als je elkaar dus kan corrigeren daarop... En ik uh, denk dat als men, mensen ervaren wat dat doet, als het dus wordt geaccepteerd, hè, wij hebben ook als een van onze kernwaarden, is veilige omgeving. Dus je mag fouten maken, want heel eerlijk, in de omgeving waar wij in opereren, gaan er dingen mis. Tuurlijk. Dus als je daar geen fouten mag maken, dan krijg je een soort van super uh, uh, defensief gedrag. Dat is ja. niet wat je nodig hebt. Als dan, je
1: dan kom je ook weer terug op jouw eerste verhaal, dat je eerst, dan ga je naar die 100% voordat je wil launchen. Exact. Ja, dat ja. zit hier natuurlijk in principe ook. In exact.
2: Dat. Dus wij hebben gewoon een heel duidelijk... een soort van aantal van die, van die core-principes. Uh, en wat geeft het jullie terug dan? Ik denk dus ja, mindset van mensen. Uh, vertrouwen... Uh, ja, en dus dat uh, die veilige omgeving, die ook weer wordt, ik noem het even, generaties wordt doorgegeven. En dan is een generatie bij mensen in een bedrijf uh, niet zoals uh, normaal dat je een generatie ongeveer dertig jaar bestaat. Bij ons is dat misschien twee, drie jaar. Ja. Maar dat wordt wel generatie op generatie nu, zie je dat doorgegeven worden. Waardoor je een veel stabielere uh, 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 fundering krijgt van je, ja. van je bedrijfsvoering. En dat is ook de reden waardoor wij nu wat meer uh, naar die visie... Uh, ontwikkeling meer mees, een soort van meer tijd kunnen besteden aan die visieontwikkeling en dat is je volwassener worden van ja. je bedrijf natuurlijk ja en daar, daar, ga je, ga, daar gaan we uiteindelijk
1: van doorgroeien ja. ik ga me even terugpakken van ja, ik, waar je groei je echt net voor waar groei je daar naartoe
0: uh, over tien jaar <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Um, Schrikkelijk. je moet de politiek in uh. <laughs> ja. ik zei al dat je, <laughs> dus jullie, ik, ik beantwoord gewoon de vraag waarvan ik denk dat die, uh, ja, ja, jullie kunnen, jullie
2: kunnen het beste gewoon uh, aangeven wanneer ik, uh, <laughs> ja. wanneer ik afwijk van de vraag uh, maar waar ik over tien jaar sta, uh, ben veel bezig met gezondheid. Dus wat ik al zeg, gezonder ouder worden. Ik, ik zou het echt iedereen gunnen om uh, minder hard en minder lang hard te moeten werken. Uh -huh. En de enige, enige manier waarop je dat naar mijn idee kan realiseren, is als je gewoon met je koppie en met je lichaam uh, in balans bent. Ja. En Heel eerlijk, dat is echt keihard werken. Dus dat is ook weer een beetje een soort van de contra. Ja. Want dat is ook nee zeggen tegen bepaalde dingen... die op korte termijn heel leuk zijn... maar op lange termijn niet bijdragen. Het uh, betekent ook niet dat je alle feestjes en dat soort dingen... in één keer uh, zal gaan, gaan skippen. Want uh, dat, daar word je misschien ook uh, niet uh, blijer van. En Dan zouden mensen zeggen, liever tien jaar eraf. Maar ik denk letterlijk dat wij in een tijd leven... Uh, en dat wij echt op een soort van splitsing zitten qua generatie, dat we misschien wel echt wel eens, uh, 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 misschien het, het verboden woord uh, uh, onsterfelijk kunnen gaan worden. Ik weet niet of jullie de, het boek van, van uh, Harari hebben gelezen over uh, Sapiens,
1: niet gelezen, Homedeus.
2: Uh, ja. Ik denk dat we echt best wel, als je nu kijkt met AI, et cetera, het zou echt nog maar, we weten niet wat er over tien jaar is, maar het zou zomaar kunnen dat we kunnen gaan, uh, uh, cellen kunnen gaan uh, regenereren, uh, het verouderingsproces tegen kunnen gaan, et cetera. En hoe zonde zou het dan zijn als je die, als je die finish op vijf jaar mist?
1: Ja, weet ik ja. niet. Als iedereen uh, blijft en we krijgen allemaal kinderen, uh, wat gaan we met de aarde doen dan? Ja, Musk is al bezig. Ja, dat ja deze is waar. discussie dus we een denk ja. ik, ik, ik
0: denk persoonlijk, dat na een paar honderd jaar zou ik er denk ik wel klaar mee zijn ook.
2: Ja, misschien. Maar goed, ja, dus dat is wel een beetje het van mijn ja, ja, ja. Eh, drijfveer, filosofie. Van, ik denk dat groei eh, onlosmakelijk is verbonden aan de mens. Uh, of eigenlijk meer, meer aan organismen en natuur. En uh, dat is ook iets waar ik soort van meer uh, mee zou willen doen. Dus het zit een beetje in drie dingen. Heb ik een soort van, als ik de afgelopen jaren een beetje samenvat van waar het voor mij in zit in de toekomst, is het uh, stukje angel investing. Zorgen dat ik dus duurzame uh, projecten, uh, uh, duurzaam voor de wereld, duurzaam voor de mens. Uh, um, daar mijn toegevoegde waarde op het gebied van marketing kan, kan, uh, en, en, en bedrijfsstrategie kan, uh, kan delen. Uh, het zit op gezondheid. Mensen meer uh, uh, inspireren en, uh, en uh, educeren. Of hoe noem je dat? Uh, een soort van educatie geven op het gebied van gezond leven. En dat betekent niet dat je alles wat slecht voor je is, niet meer mag doen, maar gewoon in een balans. Hè? Dus gewoon, uh, of 80-20 regel, of uh, 90-10. Uh, het overgrote gedeelte van je keuzes, uh, uh, bewust maken uh, met, je, met wie je wilt zijn en, en met wie je wil identificeren. Um, ja, en, 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 dat, en dat derde gedeelte is dan, uh, dan echt soort van die uh, um, 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 trendwatcher. Dat Trendwatcher. Dus wat ik heel vet zou vinden... is als ik voor bedrijven... dus niet trendwatching van... hier gaat de wereld heen... maar oké, okay, jij bent een bedrijf... en komt bij IWB... Mm -hmm. en wij zijn jouw trendwatcher... op het gebied van... noem het digitale marketing... of wij zijn jouw trendwatcher... op het gebied van ontwikkelingen... die binnen jouw ecosysteem... binnen jouw maatschappij... Uh, binnen jouw stakeholders... gaan gebeuren. En daar proberen te raken... en inspireren om ook weer net dat stapje uit je comfortzone te gaan en net dat stapje anders, uh, uh, soort van te gaan denken. Want aan de andere kant zitten soms ook hele mooie ideeën en plannen. Ja, dat ja de, is, de vraag die we altijd
0: aan een koppelen is: van, stel dat je er bent over tien jaar. Ja.
2: Nou, schuim maar naar voren, denk ik, of niet. Wat? Uh, <laughs> ja.
0: Heb je dan een uh, fles voor succes? <laughs> hmm.
1: nou, ik zou of een dan...
0: manier om het te vieren? Dat, uh, dat hoeft natuurlijk niet per se een whiskyfles te zijn.
1: Nou, ik, ik, ik... ik zal alleen een ijsbad. <laughs> ja. <laughs> ja, dat hele dat... team. Gefeliciteerd, Ja, ja Ga maar in drie graden zitten. <laughs> <laughs> ja. Nou, wat ik, wat ik wel... Want dat
2: is denk ik ook wel een belangrijke... Uh, en dat, dat, dat heb ik echt wel... Uh, ik, zou, ik zou nog niet zeggen dat ik er een expert op ben. Namelijk is tussentijds successen vieren. Dus uh, we hebben het nu over... Wat als je over tien jaar dat haalt? Heb je dan, ga je het dan vieren? Um,
0: hoe? Staat er iets voor klaar? Heb je, daar, ja, heb je daar een idee bij?
2: Nee, dus eigenlijk niet. En ik denk dus dat dat ook uh, te maken heeft met uh, het feit dat ik dus denk... dat je, op veel, kortere, dat je veel kortere iteraties moet, uh, of moet, hè? Niet moet hebben. Mag hebben. Uh, mag ja. hebben. Dat, je veel, dat, dat het handig kan zijn om, om korte iteraties te hebben... Ja. Uh, van kortstondige succes- en geluksmomentjes. Ja. Mm
0: -hmm. en, heb je daar dan wel iets voor? Zeg maar dingen om met het team te vieren van oké... Okay, uh, Elk kwartaal of elke maand of elk jaar of whatever. Elk jaar
2: sowieso. Dus uh, we gaan elk jaar op offsite. Dus dat uh, gewoon... Uh, uh, in, of in het buitenland. Of in ieder geval op een externe locatie. Vier dagen. Lekker uh, uh, met elkaar teambuilding. building. Uh, uh, kijken naar de toekomst, maar ook reflecteren op wat hebben we afgelopen jaar goed gedaan, uh, waar hebben we van geleerd, uh, heel erg die, uh, die persoonlijke ontwikkeling uh, daarin stimuleren en ook eventjes gewoon even uh, dat stapje terugnemen, dat die, die dat soort van het voet van het gaspendaal af om het kijken van oké, okay, zijn we nog waar we willen zijn uh, en gaan we nog dus steeds de goede kant op. Um, maar als ik kijk naar mij, mijzelf als soort van uh, uh, als individu. Dan doe ik dat uh, probeer ik dat heel erg te doen met uh, ik hou van uh, lekker eten. Wie niet. Maar ik soort van ik, ik kan echt genieten van het uh, is uh, dus voor mij echt gewoon een avond in theater. En naar, naar een goed restaurant gaan, is gewoon een avondje uh, uit een avondje theater. Um, en dat probeer ik er gewoon in ieder geval elk kwartaal wel uh, voor mezelf in te hebben. Dat ik elk kwartaal een. Ja, een soort van wauw momentje heb Dat ja. je echt eventjes denkt van, shit, mag echt wel echt even blij zijn dat ik, het in, ik deze, in deze omgeving ben. Dus uh, ja, uh, dat ik dit heb kunnen bereiken. Uh, dat ik dat met deze mensen, want ik, ik hou er dan wel van om dat dan ook uh, uh, te delen met, met, uh, met dierbaren. Um, ja, want in je eentje is het ook maar uh, in je eentje. Dus ja, ja. Dat, dat is een beetje soort van hoe ik dat... Um, ja, vormen voor zie je. Ja. van vaker, vaker successen vieren. En dus dat is
1: het behaalbaar stukjes maken en het
2: vaker vieren. Ja. Ook al is dat. Ja, waar, Vieren ja. voor sommige mensen. Ik denk dat als, als je som aan sommige mensen gaat vragen... Of ze het idee hebben dat ik dat soort dingen doe, dan denk ik niet dat ze allemaal per definitie niet zijn dat ik die succesjes vier. Omdat ik ze ook wel eens in mijn eentje dan uh, vier. Ja. En dan heb ik niet over in mijn eentje in een restaurant zitten. Maar gewoon even, wel, even, even stilstaan bij hoe het ja. gaat.
1: Ja, precies. Ja. En wat jij al hebt bereikt. Dat is belangrijk.
2: Tof. Want het is toch wel uh, een, een, mooie, een mooie tijd waarin we leven. denk. En ik denk dat, dat denk ik ook. Elke, elke tijd heeft uh, iconen. Het dus een soort van, ik denk dat de icoon uit onze generatie, straks uh, die straks uh, gaan overlijden. Uh, een soort van Elon Musk, et cetera. Turk is de, soms misschien echt een, uh, een beetje een crazy guy. Uh, maar ik denk dat de wereld er ook echt heel veel aan heeft. Op Zeker. alle vlakken, op Zeker. alle facetten. Dus, um, en ik denk dat dat van alle generaties is. Vroeger had je dat en nu ga je dat krijgen. En in de toekomst, over twintig jaar ga je dat ook krijgen. Als al zal het dan misschien niet meer een mens
1: zijn, maar een een, een emotionele robot. Ja, ja precies. Ja. Hey, ik denk dat uh, de luisteraar uh, boordevol tips uh, nou, is gestuurd. straks uh, op stop drukt. Maar heb je nog een ultieme tip voor iemand die wil starten met een onderneming of net begonnen is, waarvan je zegt, ja, dat heeft mij echt verder gebracht. Je noemde net al coaching, maar heb je nog iets van... Ja, ja echt, dat moet je echt doen. Nou, mijn idee is dat echt, uh, maar dat geldt
2: niet alleen maar voor ondernemers, is echt investeer in jezelf. Dat is echt... De enige investering die, waar je echt nooit, maar ook echt nooit spijt van gaat krijgen: je kan elke euro maar één keer uitgeven. Maar die euro's die zijn, die tellen echt dubbel. Voor ja. mij is dat echt wel uh, de les. Uh, en of je dat nu doet in coaching of in gezondheid: uh, eten. Uh, nou, in gezond eten. Uh, in een van die dingen, en ik had voor mezelf altijd de stelregel 10%, en dat was toen een beetje veel, toen ik 20 was, maar toen had ik ook niet zoveel uh, verplichtingen, uh, zei ik gewoon, oké, okay, 10% van mijn inkomen gaat naar investeren in mezelf. Want dat is eigenlijk het duurste stukje vastgoed.
1: Ja. Mooi. Ja. Mooi eindig. Sluit sluiten we mee af. Ja. Als jij nou het laatste slokje nog even neemt. Ja, de investering in jezelf,
0: vind je het glas? De, onze
1: investering in jou, een mooi glas. En, ja, het uh, was een goede investering hoor. Ja. Want, uh, ik was echt vrij sceptisch
2: over whisky, maar we hebben me toch even iets bijgebracht op die maandagavond. Nee, we hebben iemand hoekt
1: gemaakt. Ja. En uh, jou zie ik volgende week weer, denk ik. Jou zie ik zeker volgende week. Weet er nog niet waar het over gaan Nee, maar dat komt wel goed. Denk
2: het ook wel. Dank je wel. Hey, tot, tot de
1: dan. volgende. Dank je wel voor het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast.